0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Chá Cósmico. Ah, hoje o tema, ele vai ser um tema bem rápido até porque, ah, pelo menos para falar dele inicialmente é bem simples, não é tão complexo assim, mas futuramente nos outros episódios que vierem a gente pode ir aprofundando a respeito dele e de outras formas. Mas inicialmente ele será um, um, um tema bem rápido, então vocês não vão precisar me, ouvir minha voz por tanto tempo assim, nesse episódio. Bom, o tema é o universo habitado, ou a habitabilidade do universo, né? Então o que eu quero trazer para vocês aqui em relação a, a esse tema, inicialmente, é falar um pouco a respeito da criação a criação do universo, a própria ciência hoje em dia, né, a gente já sabe que por exemplo antigamente acreditava-se que a Terra era era o centro de tudo, que o Sol, a Lua, as estrelas que giravam ao redor da Terra, e hoje em dia já se compreende, já se tem cientificamente comprovação de que na verdade no Sistema Solar são os planetas e as luas dos planetas e alguns cometas que giram ao entorno do Sol, em torno do Sol. Né? Então o Sol que é o centro do nosso Sistema Solar. E ah, falando da criação do universo pela via da ciência, né? a ciência diz que tudo começou com um Big Bang. Uma grande explosão universal de matéria, onde essa matéria estava concentrada em um único ponto e aquilo, extremamente denso, se expandiu e explodiu, bora dizer assim, né? Se expandiu a, até formar o um universo que a gente conhece hoje. E, e é importante frisar que a Terra, o planeta Terra, surgiu do surgimento do Sol. Então, o sistema solar como um todo, o, o início dele se deu com a criação do Sol, né? com, o, com a formação do Sol. Então, o Sol se formou, né? não, sei como, não sei explicar cientificamente, tá? então eu não quero entrar a fundo até para não falar besteiras, né? não, não envergonhar os, os astrólogos, né? Ou, desculpa, os astrônomos e, os, e, e as pessoas que estudam cosmologia. Mas a, a Terra, assim como os outros planetas, é, foram se formando a partir da, da, da consolidação do Sol, né? Ou seja, primeiro veio o Sol, depois os planetas. Isso para dizer que o Sol não surgiu, o nosso Sol não surgiu com a criação instantânea do universo. Então primeiro teve o Big Bang. E logo após o Big Bang, as matérias, a matéria né, foi se condensando, foi se aglomerando e formando o que hoje é conhecido por galáxias, estrelas, sistemas, enfim. Então quando teve o Big Bang, uh, o Sol não surgiu imediatamente após o Big Bang. Ele levou ainda um tempo até ser formado, porque às vezes é, sistemas são formados a partir da... da, da destruição de outros sistemas. Né? Assim como um Sol, ele, quando ele se esgota, ele, 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 ele se extingue, uh, ele, ele, através dessa extinção desse, desse, dessa estrela específica, outros sistemas serão formados. Então, pode ser que o nosso próprio sistema solar tenha sido originado da extinção de um outro sistema. Isso ainda não foi provado, só estou trazendo isso como uma ideia e não como uma certeza, tá? O Espiritismo não fala a respeito disso. Mas estou trazendo apenas uma reflexão. E uma certeza de que o, o nosso Sol só surgiu... Ah, o nosso Sol, ele tem... Ah, eu fiz umas pesquisas aqui na revista Galileu, do ano de 2018, na, do dia 5 de novembro de 2018. E a revista Galileu diz que... Uh, o Sol ele tem 4,5 bilhões de anos, o nosso Sol, a nossa estrela. Né? A Terra teria mais ou menos a mesma idade. Então isso, isso bate com a ideia de que a Terra foi criada logo após a criação do Sol. A revista Galileu também diz que foi detectada pela, pela, pela humanidade uh, a estrela mais antiga já detectada que, foi, que é uma estrela que tem 13,5 bilhões de anos, ou seja, o nosso Sol tem 4,5 bilhões, essa outra estrela tem 13,5 bilhões, é muito tempo de diferença. Então só para dizer que o nosso Sol, o nosso sistema solar e a Terra não é a coisa mais antiga do universo. Ao contrário, nós somos até jovens em relação a essa estrela de 13,5 bilhões de anos. E também vi algumas coisas, é, algumas pesquisas dizendo que o universo mais ou menos tem esse tempo também, de 13,5, 14 bilhões. Aí realmente isso varia muito porque os cientistas não têm como medir todo, tudo o que existe no universo. Né? Mas aquilo que já foi pesquisado e descoberto tem, tem esses valores que eu já acabei de falar. Ah, então isso é importante dizer, assim como a nossa galáxia, por exemplo, a gente não sabe se a galáxia foi criada ah, instantaneamente com o Big Bang, né, imediatamente depois do Big Bang, e quais foram os seus sistemas que foram criados, porque a galáxia ela tem, ela é muito, ela é gigante, né? Então ela precisa se estruturar. Então para ela se estruturar, a, a matéria que está ao redor dela foi, foi, foi ganhando o contorno para para ser o que é hoje, né, então, isso só para dizer que, de fato, a Terra não é, é algo novo, né, que a Terra é um planeta jovem, em tese, né, porque milhões de anos, bilhões de anos não é, não é algo tão novo, né, uh, mas para a questão universal, né, cosmológica, isso é bem novo. Então, é, essa, essa introdução, ela foi importante dizer, Tá, que eu estou trazendo questões da ciência, porque o Espiritismo se atrela à ciência, tá, às explicações científicas. E, e para dizer, por exemplo, que a Terra levou também alguns milênios, né, alguns bons milênios, aí até ela se organizar e seus elementos pro, é, se estabilizarem, proporcionarem condições de vida orgânica. Então não foi do dia para a noite como a gente lê na Bíblia, né? no livro Gênesis, diz que a Terra foi criada em sete dias. Mas a gente tem que, novamente, levar principalmente esses textos iniciais, por exemplo, o Apocalipse, que é extremamente simbólico, o livro Gênesis, que também é altamente simbólico, a gente tem que levar em consideração que ah, esse tempo de sete dias não necessariamente foram em sete dias, porque... Se, a própria, se o próprio Sol tem 4,5 bilhões de anos e a Terra mais ou menos isso, e para que a gente surgisse na face da Terra, segundo as investigações fósseis, né, levou muito tempo, então a gente percebe que a, a, a criação de Adão e Eva né, em sete dias, por exemplo, a criação do mundo em sete dias e de, de, do ser humano, não se deu em sete dias contados a partir do... do do da proporção de tempo que a gente tem hoje. Até porque a gente, isso vai ser um tema, espero que, que posteriormente eu quero falar, trazer essa noção de tempo, mas o tempo ele é relativo. Né? Então o que pra gente um ano na Terra, terreno significa o tempo que o Sol dá em torno, uh, gira em torno do Sol, né? Em Marte esse tempo é um pouco maior. Em Júpiter ele é bem maior. Então então, só para percebermos que o tempo, ele é relativo. Então, o tempo, que se foi dado de sete dias, não é um tempo terreno, mas é uma alegoria para dizer que, que Deus criou tudo e criou a terra, é, fazendo jus à a lei, a, a lei da natureza, a lei natural. Então, ele não poderia derrogar a sua própria lei para falar assim, ah, vou estalar o dedo e as coisas acontecerem como mágica. Então, Deus não derroga a sua própria lei, então ele conta com, com a lei natural para que as coisas se organizem e se criem e se renovem, tá? Uh, então, é importante frisar isso, né? Então, já, querendo ou não, já estou trazendo um pouco a respeito da criação. Eu vou falar disso no próximo podcast, a respeito da criação de Adão e Eva, uh, dessa raça chamada que o Espiritismo chama de raça adâmica, mas isso é para um outro podcast. E, mas faz, é, foi necessário trazer essa, essa comprovação e verificação científica antecipadamente para que a gente possa começar o tema a respeito, a, agora a respeito de, da habitabilidade do Universo. Os, livros, os Espíritos Superiores, no, na questão 55 do Livro dos Espíritos, eles dizem que todos, eles não dizem alguns, eles não dizem, eles não dizem com exceção de, eles dizem todos, absolutamente todos os globos no espaço são habitados, ponto. E eles ainda dizem, a humanidade terrena está longe de ser a mais inteligente, a mais bondosa e a perfeita. Então, ah, é legal perceber isso, que ao mesmo tempo que ele diz que tudo no universo é habitado, né, que todos os globos no universo são habitados, ele nos coloca numa questão de extrema inferioridade. Ele coloca a humanidade <risos> ah, num patamar muito aquém, muito abaixo daquilo que a gente se coloca. Né? A, gente, a gente se coloca como, primeiro, o, é, o centro do universo Nós né? colocávamos como o centro do sistema solar e a gente ainda hoje se coloca como o centro da vida a gente acredita e obviamente pelas questões científicas que a gente ainda não conseguiu encontrar vida biológica que nem a nossa fora do planeta Terra mas ainda assim a gente ainda se coloca como, como, como os únicos favorecidos pela vida e, e os Espíritos dizem é, tem um, nessa mesma questão eles dizem que para que Deus iria fazer um universo enorme, gigante, infinito, com tantos globos, com tantas estrelas, somente para divertir os nossos olhares à noite e olhando para o céu. Aí disse não, tudo, eles dizem não, tudo tem uma finalidade, tudo tem um, uma razão de ser e vocês não podem isso é vaidade e orgulho humano achar que só existe vida nesse pequeno pl planeta azul ou seja ele ele, ele realmente ele, os espíritos superiores realmente nos colocam no nosso lugar né Num lugar de extrema humildade de reconhecer a grandeza de Deus e a pluralidade de existências no universo né ah, o universo é, é, borbulha a vida né a gente não pode pensar que somente a Terra Uh, tem essa prerrogativa. E eles trazem uma classificação também a respeito dos mundos, a respeito de como esses mundos, de, de, de onde esses mundos se encaixam em hierarquia, vamos dizer assim. Assim como existe a hierarquia dos, do, dos espíritos que eu, que eu falei no, no podcast anterior, né, que existem os de primeira ordem, segunda ordem, ter, ter, terceira ordem, né, Aqui eles trazem uma classificação dos planetas, ah, é, são um, dois, três, quatro, cinco tipos de planetas. Isso assim, essa classificação não é uma classificação fechada, não é uma classificação perfeita, absoluta, mas ela é uma classificação naquilo que eles podem nos revelar, até porque ah, é infinito os graus de evolução ah, a que os planetas passam. Assim como os espíritos têm um grau de evolução infinita, os planetas também mas eles colocam inicialmente assim, que ah, há, os mundos de, há os mundos primitivos, há os mundos de provas e expiações, há os mundos regeneradores, os mundos felizes e os mundos divinos. Então, os dois primeiros, que é o, o, os mundos primitivos e os de provas e expiações, ainda são mundos é, imperfeitos, ainda são mundos extremamente é, maldosos, bora colocar assim, ah, que estão abaixo da linha do esperado, bora dizer assim, né? A partir dos mundos regeneradores, o mundo regenerador e, e os mundos regeneradores, eles são um mundo de transição, um mundo transitório entre os mundos baixos, vamos colocar assim, tá? E os mundos altos, né? Os mundos maus e os mundos bons. Então, o mundo regenerado de regeneração, é um mundo é, transitório onde ainda existe o mal, mas o bem já 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 é disseminado em todos em todos esses mundos que são regeneradores. Depois deles vêm os mundos felizes que o próprio nome já diz, né? Não existe mais a dor, não existe mais a maldade. São mundos onde as, os seres que que o povoam, né? Os espíritos que lá estão são mundos felizes. São os espíritos são felizes. E existem os mundos divinos, onde o próprio nome já diz, né? o contato com o Criador e, e a existência e o fluxo divino é constante ali, as pessoas vivem o divino em sua totalidade, né? e não mais como uma ideia, e não mais como uma utopia ou algo ao ser alcançado. Eles já vivem o divino internamente e externamente. A Terra ela é classificada, nessa, nessa classificação que os espíritos superiores trazem, a Terra é colocada como planeta de provas e expiações. O nome já diz muita coisa, né? Por exemplo, o, o, o mundo primitivo, ele é um mundo onde se começam as primeiras experiências ah, dos espíritos com consciência. Então a Terra já foi um mundo primitivo logo no início do surgimento ali da humanidade, a Terra era um mundo primitivo, né? então são as primeiras experiências dos espíritos que estão desenvolvendo a consciência. O mundo de provas e expiações é, já é um mundo onde os espíritos já têm plena consciência de si, é, já tem tecnologia, já tem sociedade, já tem cultura, já se desenvolveu a um outro patamar e já desenvolveu a maldade, o egoísmo. Né? Por isso que é um mundo ainda de dores, de sofrimento, porque é um mundo de provas, as pessoas, nós seres humanos precisamos passar por provações e as provações não são ruins, não são dores, são, são provações para que a gente é, possa mostrar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente ainda precisa aprender. Então as provas não têm um sentido ruim, mas têm um sentido de que ainda precisamos aprender alguma coisa, ou melhor, muitas coisas. E as expiações, sim, que traz cara, a característica mais Dolorosa, né? Então, por exemplo, uma provação a gente pode aprender pela dor ou pelo amor. Mas a expiação já nos diz que aqui no planeta Terra a gente ainda aprende muito mais pela dor. Por isso a expiação. A expiação é, é, é recobrar aquilo que se fez de errado e viver na própria pele o erro que se cometeu. É viver na própria culpa, no próprio arrependimento, na própria dor, no próprio resgate daquela situação que a gente cometeu, que foi equivocada. Então a gente vive em si mesmo essa experiência que a gente causou no passado. Então, por isso que a Terra é considerada um planeta de provas e expiações. Então sim, ainda é um mundo de dores e a gente bem sabe disso, né? tanto é que talvez a gente consiga lembrar muito mais das dores do que dos nossos amores, dos momentos ruins do que dos, dos momentos felizes. E é importante a gente pensar nisso porque, por exemplo, a nossa mídia está cheia de, de violência, de sangue, de, de, de informações que normalmente se pode colocar como, como informações negativas, só trazem notícias ruins. Né? Então as notícias boas são pouquíssimas, as notícias ruins são muitas, porque isso vende, é isso que dá audiência, é isso que nós consumidores ah, assistimos. Então quanto mais a gente vê a nossa televisão é, com notícias ruins, mais isso mostra o que a nossa mente e o nosso espírito está consumindo. Então a gente ainda dá muito valor para a dor, a gente ainda dá muito valor para as calamidades, para o negativo então a gente ainda percebe muito mais o negativo das coisas do que o positivo, então por isso nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, não temos como dizer que Deus é mau porque o nosso próprio mundo já diz o que ele é, porque nós como espíritos atrasados ainda necessitamos de muitas provações e de muitas expiações. Mas é importante dizer também que a gente já está tá em transição, nós estamos passando por um momento de transição agora, hoje são especificamente uh, que eu estou fazendo este, este, este podcast, nós estamos em junho de 2020, uh, em, pleno, em plena pandemia, né? e a gente sabe o quanto de, de conflitos e dificuldades a gente está vivendo justamente que a gente, porque a gente está num momento de transição, a gente está transitando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E o mundo de regeneração, como eu falei, é exatamente um mundo onde a bondade já existe, onde ela já é disseminada, onde as pessoas já querem fazer o bem, onde elas, querem, é, elas percebem os seus erros e elas, e elas através da consciência, e da amorosidade querem rever os seus próprios valores, não mais através da dor, mas através da da própria consciência. Por isso que o mundo é de regeneração, é regenerar, é gerar novamente. Então é gerar um novo eu, é gerar um novo mundo, um, um mundo de mais paz, de mais harmonia, de mais de mais fraternidades entre os povos. Então esse mundo de regeneração que está bem próximo de chegar vai ser um mundo mais feliz, não vai ser um mundo feliz porque existe os mundos chamados felizes, mas vai ser um mundo muito mais feliz do que é hoje. Ah, e existem alguns alguns mais classificações de planetas, ah, mas que não tá é, na obra kardecista, né? Na, na obra do espiritismo, nas obras básicas de Kardec mas está na, na, nos livros revelados, né, pelas informações reveladas de Chico Xavier. Principalmente em, quando ele deu algumas informações para um amigo dele chamado Geraldo Lemos, onde ele diz que no pro, nosso próprio sistema solar existem três planetas que são caracterizados como planetas prisões, que é Mercúrio, Plutão e a nossa Lua. Então são três planetas, porque sim, a Lua nesse sentido é considerada não um planeta em si, mas um globo né, que orbita o Sol, ah, então a Lua é considerada, ah, ah, nesse sentido, um, um local onde espíritos que precisam estar presos, contidos, estão, assim como Mercúrio e Plutão. Eles não, ele não dá muitas características a respeito do que seriam esses planetas prisões, por isso que eu digo que isso não está na, na codificação espírita, básica de Kardec, né? mas é uma informação que o Chico traz e é importante a gente trazer também, mas sem pretensão alguma de, de, de revelar e dizer o que é e tentar se aprofundar, apenas como uma informação mesmo. Ah, na, na própria questão, acho que é na questão 56, se não me engano, ah, os espíritos eles dizem que a constituição física dos planetas e de seus habitantes não é a mesma que a nossa. Então isso é importante ser falado neste momento. Porque a matéria que os espíritos utilizam, o corpo que os espíritos se utilizam nos outros mundos é de outra vibração. E sendo de outra vibração, os nossos sentidos e os nossos aparelhos eletrônicos não conseguem detectar. Isso é extremamente importante dizer. Porque na época de Kardec, uh, os espíritos falaram que, que, né, tinham, uh, uh, que existem vidas em outros mundos, mas até então, na época de Kardec, em 1850, por aí, o ser humano ainda não tinha ido para o espaço. Né? A gente só foi para o espaço em 1960 e alguma coisa, né? Me corrijam aí, mas pesquisem depois, foi só, foi só no século posterior ao século de Kardec. Então eles pensavam que existia vida, né? mas eles não sabiam como era e eles não alcançavam essa vida. A gente não tinha como ir lá e até então eles não tinham vindo aqui. né? Então se acreditava, por exemplo, que existia vida em todos os planetas e que era que nem a nossa. Por isso os espíritos já vieram nessa época a dizer que, a, que os corpos são revestidos, os corpos que eles, eles utilizam, são de outra vibração, estão em outra vibração, que é diferente da vibração que a nossa matéria está. E até a ciência já comprova isso, né? que, que aquilo que vibra, a matéria vibra, né? então, ah, dependendo do tipo de frequência, a gente consegue detectar a vibração da matéria, e em outro tipo de frequência já fica mais difícil, então os nossos aparelhos têm que se modificar para detectar essa vibração, e para que aquela, aquele tipo de matéria seja detectada pelos nossos aparelhos. Então, não vamos pensar que a que, por exemplo, Marte existem seres que, com a nossa constituição biofísica né, e bioquímica idêntica. Nós não, vamos, nós não vamos nos deparar com esses tipos de, de, de seres em Marte ou em outros, uh, em outros planetas do nosso sistema solar, porque eles estão em outra vibração. Então, vamos em todos os planetas e não vamos encontrar a vida que nem a nossa mas isso não significa que a vida não exista, tá? Ah, o Irmão X, que é um espírito que Chico Xavier psicografava, ele disse em um dos livros, que eu não me recordo qual é agora, ah, ele disse que enquanto os nossos telescópios frios procurarem vida, como as da Terra, com fins vaidosos, nada encontrarão. Então é legal que ele diz que ainda que a nossa ciência Seja uma ciência que queira descobrir, queira se aperfeiçoar para fazer uma evolução humana, mas ainda assim nós somos extremamente vaidosos, nós somos extremamente egoístas e orgulhosos. Então os nossos telescópios correspondem àquilo que a gente é. Então a gente está olhando para as estrelas, para os planetas, com fins vaidosos e por causa disso a gente não vai encontrar vida. E lembrando que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, ou seja, nós ainda temos muito a aprender, né? muito a, a, a depurar em nós mesmos, a, a transformar em nós mesmos. Ah, tem um, faz parte da codificação espírita, né? a, a revista Espírita. Tem uma revista espírita, se não me engano é de 1800, deixa eu ver aqui se eu acho, tinha anotado em algum lugar e eu não recordo agora, mas é de se não me engano, é de 1858 ou 68. Eu realmente vou ficar devendo essa informação, mas basta jogar na, nos sites de pesquisa e colocar Júpiter, é, revista espírita, que vai aparecer para vocês. Mas nessa revista espírita, Kardec ele entra em contato com alguns espíritos que dizem habitar Júpiter. Né? E eles trazem um, um, informações de uma sociedade extremamente diferente, extremamente abundosa, amorosa, evoluída, e que estão em outra vibração, ou seja, nós vamos pousar em Júpiter, acredito que não dê para fazer isso, mas... Se conseguíssemos pousar em Júpiter, não iríamos encontrar essa sociedade, porque eles estão em outra vibração. Então, até então, no, no, no meio espírita, é pacífico que Júpiter é o planeta é, mais benéfico, né, que tem os espíritos mais evoluídos do sistema solar. Tá? Então, até então, é, é uníssono essa, essa, é, essa ideia de que Júpiter é o planeta mais evoluído do, do Sistema Solar. Mas isso não significa que eles sejam um planeta, que que sejam um planeta perfeito, né? de perfeição. Os espíritos que lá habitam ainda precisam passar por provas, mas eles não precisam mais passar pelas expiações. Então eles não têm que passar mais pelas dores, eles aprendem na própria amorosidade. E eles estão em busca da perfeição, então eles ainda estão se aperfeiçoando. Mas eles estão muito além da nossa imaginação, tanto é que a gente nem consegue vê-los, eles estão muito além daquilo que a gente pode entender como sociedade, como paz, como amorosidade. Né? Então, é só para a gente perceber né, o quanto a Terra realmente, nós seres humanos da Terra, precisamos ainda evoluir e aprender. Né? Ah, esse tema de, de habitabilidade do universo, ele é estudado por vários espíritas, espíritas reconhecidos, mas também por ufólogos e espiritualistas, né, ah, mas ainda é, esses estudos aí são muito recentes, então ainda não tem muita confirmação e nem muita certeza de, de alguma coisa, mas ah, a gente vê, né, que ultimamente é, tem muitos relatos de pessoas que veem OVNIs nos céus e OVNIs significa objetos voadores não identificados, não significa ET, não significa nave espacial significa que são objetos que que o homem ainda não conseguiu dizer o que é não conseguiu dar uma definição e uma e uma justificativa para os seus para a sua ocorrência então automaticamente a gente atribui isso a nossa sociedade né? a gente atribui isso como é, inteligências extraterrenas né então a gente tem que perceber que pelo menos no Espiritismo, e o Espiritismo né, já tem mais de 100 anos, vai fazer 200 anos, em 1850, já trazia essa, essa, essa confirmação ali. Porque não é uma ideia, é uma confirmação dizendo que sim, existe vida em outros mundos, em outros globos. E para encerrar, é importante dizer que no próprio Evangelho, Jesus diz que há muitas moradas na casa do meu pai. Essas moradas podem ser compreendidas de várias formas, mas o Espiritismo também compreende essa passagem de Jesus como a habitabilidade do universo. Né? Então, a, a, a morada de Deus, a casa de Deus é o próprio universo e as moradas são os planetas, são os globos. Então, existem muitas moradas no universo, né? existem muitas moradas dos espíritos, então, sim, né? para bater o carimbo, existe vida fora da Terra, vida em outra frequência física e com outra vibração corporal, é, seres muito mais adiantados, muito mais evoluídos, extremamente benéficos, benévolos, muito mais do que a Terra, do que nós seres humanos mas também existem planetas muito mais inferiores que a Terra, ah, onde os seres lá são primitivos, onde eles são isso não significa que eles são é, ruins, tá? significa que eles ainda precisam aprender muito mais do que nós, precisam passar por toda a evolução que nós já passamos e já alcançamos. Então, é isso. Eu espero que esse tema, ele é bastante controverso, né? ele é bastante, pode-se dizer, polêmico, mas é isso que o Espiritismo traz é isso que a grande maioria dos espiritualistas acreditam hoje em dia, assim como ufólogos, né? Hoje em dia o espiritismo ele tem dado a mão muito com a ufologia, porque Chico Xavier também veio trazer muitas informações a respeito ah, da, da, da futura comunicação e contato que a gente terá com os seres de outros mundos ah, no momento em que a gente de fato entrar na regeneração da humanidade, quando a humanidade de fato entrar nesse nessa classificação de mundo regenerado. Então nós teremos, enfim, contato com as raças dos outros mundos que são benévolas e eles vêm nos ajudar e vêm nos instruir, e vêm nos trazer tecnologia para cura de todas as doenças e, e evolução ainda maior da, da humanidade e né? do planeta Terra como um todo. Então é isso. Novamente, se vocês tiverem dúvidas ou então algum questionamento, se eu esqueci de falar alguma coisa, ou então se vocês quiserem que eu faça um podcast sobre um tema específico, me mandem no meu Instagram, tá bem? Que é 34R1034R10. 34R10. Novamente, meu Instagram é fechado, mas me mandem um direct dizendo que vocês ouviram o podcast. E a gente conversa e a gente se adiciona também, tá bom? É isso, pessoal. brigadão Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo.